0: Можливо, вам потрібно 33 хвилини, щоб дістатися з роботи додому, або щоб прочитати розділ класної книги, чи вийти на 33 хвилину пробіжку. Але я знаю, що 33 – це саме стільки, скільки вам потрібно, аби прослухати мій подкаст. Я – Катя Кладик, подавчині подкасту «33 хвилини». Тут ми говоримо про бізнес, життя та задоволення. Вітаю вас гостях! Нагадую, що сьогодні я спілкуюся з підприємицею, власницею креативної агенції Тім Мандей, авторкою курсу графічного дизайну «Валею Головань, і це друга частина інтерв'ю. Бажаю вам приємного прослуховування. Добре, зараз перейдемо до теми про твій бізнес і загалом в тебе, мабуть, було багато варіантів. Отака ж ти, ти намагалася себе реалізувати і в філогії. Але чомусь ти прийшла до графічного дизайну. Чому графічний дизайн?
1: Графічний дизайн я не обирала. Це так органічно моя діяльність перейшла від фотографії. Я часто... Я з тих учнів, яка, от я не знала, ким я хочу стати. Мої однокласники, вони знали там, моя найкраща подруга хотіла стати архітектором, вона стала, інша хотіла стати лікаркою, вона стала. І я з тих, хто не знав, куди вступати і ким я хочу бути. І я довго шукала ключ до цього замка, як можна знайти своє. І я десь прочитала, що ми насправді з дитинства це знаємо, і в нас є якісь інтереси, просто важливо перестати намагатися бути кимось, розслабитися, і воно прийде. І я в такий момент згадала, що фотографія – це те, чим я займалася з років, напевно, 12. Я просто це робила через те, що це мені подобалося, не очікуючи, що я побудую кар'єру фотографа і так далі. Ось. І коли я переїхала з Відня в Україну, то я почала фотографувати для різних проєктів, і я в якийсь момент зрозуміла, що фотографію можна розвивати і доповнювати, і я почала до неї додавати графічний дизайн. Фотошоп я вивчила ще, коли навчалася у школі, ночами це робила. Ось, і з фотошопу я перейшла в ілюстратор, потім у фігму, і це все. Крутилося, розвивалося, навчалася на різних курсах, потім до цього дійшов, додався маркетинг. Я теж їздила і вивчала цю тему трохи глибше. І зараз, насправді, такі от сфери творчі, вони... Наприклад, той самий графічний дизайн, якщо раніше це було як hard skills, тобто якась практична навичка і вміння, то зараз це переходить у soft skills, те, що потрібно кожному. Бо усі ми будемо мати свої проекти, які потрібно класно запакувати, класно презентувати, і це якраз ті навички, які стають в нагоді.
0: Це якраз... Той супутній вид професії, мабуть, який випливає з загальних тенденцій, тобто зараз всі хочуть бути підприємцями, відповідно всім підприємцям потрібно якось прикрасити, як ти кажеш, упакувати свій бізнес. А який вигляд має процес створення проекту? От ти сідаєш, пишеш технічне завдання і робиш. А чи, можливо, ти просто розумієш, в принципі, що від тебе чекає замовник і виношуєш цю ідею, а потім якось галопом по Європі просто береш і викладаєш на якийсь матеріальний носій? Як це в тебе відбувається?
1: Я починала з другого варіанту «галопом по Європі» і зрозуміла, що це не той шлях, яким потрібно йти у роботі з клієнтами. Але знову ж таки, це досвід і це дуже цінна річ і я щаслива, що у мене були такі проекти, але зараз у мене все більш організовано. Все починається із брифінгу, у мене є перелік питань. Який я склала сама, тому що за допомогою них я буду розуміти, що від мене очікує клієнт і який проект йому потрібен. І перед початком співпраці клієнт завжди заповнює бриф. Я на цьому етапі не обіцяю, що я беруся за проект, тому що, коли я перечитую бриф, я можу зрозуміти, що, наприклад, не зможу допомогти цьому замовнику, тому що не зможу у його стилістиці зробити проект. Я колись для себе визначила, що у графічному дизайні я не зможу допомогти всім, тому що є люди з дуже різним баченням. І за допомогою брифінгу важливо зрозуміти, чи це мій клієнт. І бриф якраз мені у цьому допомагає. Коли я розумію, що проєкт цікавий, я одразу розумію, як його можна реалізувати. Ми з клієнтом підписуємо договір, в якому прописані усі чіткі умови, навіть години роботи. Ну, тобто там все дуже деталізовано. І після цього я починаю збирати стайлскейпи. Це одне довге зображення, на якому є, ну як мудборд, скажімо так. І коли я переконуюся за допомогою цього інструменту, що ми з клієнтом говоримо однією візуальною мовою, то тоді я починаю малювати різні скетчі, і вже далі ми ці скетчі відмальовуємо разом, розвиваємо до фінального варіанту. Дуже важливу роль, мабуть, відіграє
0: також якийсь людський фактор – Тебе ти кажеш, якщо ти розумієш, що це не твоя стилістика, то ти не берешся за проєкт. Буває таке, що ти розумієш, що це не твоя людина, і ти не берешся за проєкт.
1: Звичайно. На початку в мене були такі моменти, що ну, без досвіду такого не зрозумієш, і мене часто питають: от як ти відрізняєш, чи це твій клієнт, чи це не твій клієнт. І тут все на відчуттях. На початку я зовсім не розуміла, і навіть не звертала на це увагу, але я коли. Коли були такі моменти, що ти не можеш просто розвивати проект, бо ви не сходитеся, ви ніби один одного не чуєте, ось, то такий досвід, він дуже добре дає зрозуміти, що потрібно на початку зважувати. Можливо, обговорювати з клієнтами якісь цінності, загалом дивитися, чи є у цього замовника інші проекти, чим він займається, і є в, така в маркетингу фраза, що чи вийшли б весь цією людиною на е, марш або на бойкот проти там чогось. І якщо ви з ним сходитеся, то це означає, що ви в одній команді і що у вас все получиться. Дуже класний спосіб визначення. От ти сказала про
0: цінності, а як ти визначаєш цінності свого бренду, його місію, от...
1: Для цього, насправді, потрібен час, і щоб знайти, скласти цю стратегію, визначити місію, візію е, свого проєкту, мені для цього, справді, потрібен був час. Напевно, роки два, тому що я сідала прописувати ці всі е, пункти, і мені не вдавалося ні з першого, ні з другого разу, і лише зараз ми потрошки починаємо, починаємо вимальовувати нашу таку нішу і загалом картину. Це знову ж таки все на досвіді, тобто ти розумієш, що на щось ти можеш погодитися, а на щось ти не можеш погодитися І взагалі важливо розуміти, що таке стратегія Тобто для мене стратегія – це не бути кращим від когось, тому що це апріорі неможливо Завжди буде хтось, хто кращий і хто гірший, ну там чи інший, так? Краще казати інший uh-huh. Ось, а важливо просто розуміти, яка є потреба в клієнта яка є проблема в клієнта і як ти можеш йому допомогти вирішити цю проблему. А як ти вирішила перейти від фрілансу
0: до підприємництва? Ти пам'ятаєш цей момент, коли ти усвідомила, що ти вже хочеш ем, брати більш менеджерські функції на себе?
1: Я пам'ятаю, коли це було, на якомусь етапі у мене було забагато проектів. Ніж я, я не могла реалізувати таку велику кількість проєктів. І я хотіла їх все більше добирати, добирати, тому що мені було цікаво. І я розуміла, що я справлюсь тільки, якщо в мене буде підтримка. І якщо е, в мене будуть однодумці, з якими я зможу реалізувати проекти. І таким чином я почала набирати команду. І... Ось так органічно воно перейшло з маленького до чогось більшого. А як швидко це
0: все відбулося От від етапу ідеї до етапу реалізації? Бо, скажу по секрету, я зараз теж працюю над стартапом, і від моменту ідеї до, теперішньої, до теперішнього ступеню, коли ми вже переходимо до створення МВП, пройшло півроку. Як швидко ти реалізувала свій проект?
1: Я навіть не можу сказати, що я його реалізувала, тому що тут немає такої завершеної стадії. Команду мені вдалося зібрати 2-3 місяці. В мене насправді вся основа ось полягає в команді. Був трошки період з реєстрацією, але насправді реєстрація мене як ФОП, вона відбулася досить швидко, і я дуже рада, що я це зробила. Mm-hmm. Ось. І е, в команді в нас завжди є якісь зміни, тому це такий е, незавершений, скажімо, етап. Завжди є куди розвиватися, і ми зараз теж над цим працюємо.
0: А за якими критеріями ти обираєш людей в команду? От, наприклад, я б хотіла потрапити в твою команду, якою я повинна була б бути як портрет
1: людини? Людина, яка ну, нульовий пункт це пунктуальність. Це те, що навіть не потрібно напевно проговорювати, але якщо людина не пунктуальна, то я одразу розумію, що це не моя людина. Ем... Готовність вчитися, е... не боятися бути не таким, як всі вміти сказати те, що думаєш насправді ти. Не боятися сказати, якщо ти зафакапив. Повага до інших навколо тебе. Ну, Тобто, потрібно не ставити себе вище когось, тому що ми всі на одному рівні, скажімо так. І от я зараз проговорила ці речі, і я розумію, що це все про людяність. Звичайно, потрібно мати Професійні навички, тобто, якщо ти копірайтер, то ти маєш мати хороше портфоліо і написані тексти класні, хоча їх не має бути там 500 штук, тому що я, як е, людина, яка бере когось на роботу, я просто не маю фізичної можливості прочитати всі 500 текстів, так? Але ті, які мені показують, там 3-5, е, часом цього достатньо для того, щоб зрозуміти, чи це те, що потрібно. Ось, якщо я хочу співпрацювати із фотографом, то я просто... Дивлюся е, на роботи і я розумію, чи це те, що потрібно чи ні. Ось. Але насправді набагато важливішими будуть оці е, навички в комунікації і всі софт-скіли, за допомогою яких людина зможе комфортно себе почувати в команді і іншим людям в команді буде класно працювати з нею. А всі харцкіли, той самий ілюстратор чи користування якимись програмами, їх можна дуже швидко вивчити і в них розвиватися вже під час роботи.
0: Угу. Оці пункти, які ти перерахувала, вони більше навіть схожі на процес вибору собі друзів компанії, такі суто якісь моральні якості людські.
1: Е, знаєш, в нас маленька команда, ми не великі але я відчуваю кожного із гравців в цій команді. І це так класно. Я справді їх відчуваю. Я знаю, що колись сказати. І наша кількість, це справді наша перевага, тому що плюс до цього ми дуже гнучкі. І ми можемо підлаштовуватися під різні умови. Ось. І в такій невеликій кількості дуже важливо бути на одній хвилі. І коли я Хочу з кимось співпрацювати, то я справді звертаю увагу на те, чи буде нам комфортно і цікаво, і весело.
0: Ти сказала, що ти зареєстрована як ФОП. Ем, і розкажи, будь ласка, взагалом про м- момент, коли ти реєструвалася, і зараз які податки ти платиш? Ось такі якісь ситуації, про які е- загалом дуже життєві і чекає на кожного майбутнього підприємця. Але в цьому складніше розібратися ніж здавалося б.
1: Я готова цим поділитися, тому що коли я сама м- проходила процес реєстрації. Ще дуже мало було інформації, не було дії в телефоні, де можна було це все зробити за два кліки. Потрібно було самому ходити, це все взнавати. І я пам'ятаю, як тоді я е, висвітлювала цю тему в соціальних мережах, і справді мені хотілося розказати на 100% все-все-все, щоб комусь було просто легше. Mm-hmm. Я зареєстрована як ФОП вже, я навіть не пам'ятаю, коли це трапилося. Два роки, напевно, тому. Ну, не суть. Е, зареєстрована як ФОП з трьома кведами. У мене є квед на кожну мою діяльність. Це спеціалізована діяльність із дизайну. Веб-портали, як це називається офіційно, так називають офіційно соціальні мережі. Це веб-портали. І м- також квед на е, освітню діяльність. Ось, mm-hmm. як ФОП я зареєстрована у третій групі. Так, мені порекомендували, я цього притримуюсь і не змінювала, і поки що не планую це змінювати. Насправді це класно, тому що це дуже, скажімо, екологічно, мені здається, і це комфортно також і для клієнтів, тому що це спрощує співпрацю сильно. І з'являються ті клієнти, які, наприклад не було би готові співпрацювати, якби я не була зареєстрована. Угу.
0: А який в тебе порядок сплати податків, які там сум, числа, відсотки і які податки ти платиш за своїх працівників? Чи ти, ти сама їх сплачуєш, чи вони е, сплачують?
1: Я сплачую у третій групі 5% від доходу, плюс єдиний соціальний внесок, Зараз ця сума змінилася, це мінімальна зарплата в Україні, якщо я не помиляюся. Mm-hmm. Ну, здається, сказати точно? Чи...
0: Ні, просто мене цікавить загалом структура для того, щоб людям було зрозуміло, як це працює. Е, Приблизні якісь там цифри.
1: Якщо загалом, то це можна розуміти так, що кварталу е, я сплачую 5% від е, доходів угу. і е, єдиний соціальний внесок. Угу.
0: Це раз
1: в квартал. А
0: як загалом змінилася робота твоєї агенції зараз, в період пандемії, карантину, і наскільки це вплинуло на заробітки агенції?
1: Ситуація повпливала на усіх, і ми не виключення. Скажу про такий момент, що те, як організована робота в нашій команді... Зараз я перефразую. Я помітила той момент, що коли інші агенції переходили в режим роботи під час пандемії, то у них це було, було як криза. І їм було дуже складно налаштувати роботу, чого зовсім не було в нас. Ми змогли переналаштуватися. Напевно, за один день ми обговорили всі важливі моменти, і це допомогло нам зберегти той режим роботи, в якому було комфортно працювати. Звичайно, у нас були зміни по проектах, деякі з них ми поставили на паузу, тому що самі бізнеси, вони або закрилися, або зараз стоять на паузі. З іншими проектами ми переглядали режим роботи. Ось. Також є практики, з якими ми як працювали, так і працюємо. Тобто тут ми підлаштувалися під потреби замовника і я на 100% перейшла на сторону клієнта, тому що я розумію, що криза вона стосується всіх. І важливо залишатися людяним і розуміючим. Ось. І це не той момент, коли потрібно агенціям піднімати ціни на свої послуги.
0: Як вважаєш, карантин – це поштову до змін? Чи ми маємо як просто намагатися повернутися хоча б до ритму, який був до карантину? Чи, можливо, це все ж таки момент, який штовхає нас до певних трансформацій?
1: Звичайно, що ми... Навіть якби хотіли, напевно, повернутися до е, попередніх умов, то нам би цього не вдалося через те, що ми прожили, те, що ми прожили, ми отримали досвід, і, ну, напевно, ми не зможемо його просто ігнорувати і закрити очі на те, що трапилось. Більше того, я бачу, як класно повставав цей карантин на е, життя людей, з якими я спілкуюся. І ми повернулися і згадали ті базові цінності, якими насправді потрібно жити. Ось, тому я думаю, що є такі люди і проекти бізнесу, яким цей період він пішов тільки на руку. Mm-hmm. А яке твоє бачення загалом підприємництва в
0: Україні, ну і у світі, в контексті наслідків пандемії?
1: Ну, важливо надалі будувати свій бізнес ще більш екологічним. Ось, і робити все максимально прозоро, на 100% розуміти потребу клієнта і допомагати вирішувати цю проблему. Тобто основа підприємництва, на мою думку, полягає в тому, щоб вирішувати проблеми, які є в соціумі. Потрібно робити це е, спокійно, свідомо, е, без зайвих дій. А які ще феномени карантину ти відмічаєш і
0: передбачаєш не тільки у сфері підприємництва, але й загалом у житті соціуму?
1: Я пам'ятаю, ти писала про феномен освіти так то що онлайн-освіта вона буде все більше і більше розвиватися це 100 відсотків ось але найбільший феномен це звичайне повернення до якихось основ і базових цінностей ми зрозуміли що можна не їхати на край світу щоб відпочити а можна відпочити вдома. і насправді в мене під час карантину поділюся таким такою ситуацією що Трапилося зі мною під час карантину, напевно, це був другий тиждень. Ем, маленька така, як це, винеска. Е, я, коли подорожую е, за кордон, то робота завжди їде зі мною, тому що основні два напрямки – це робота в соціальних мережах і графічний дизайн – це постійний контакт як з замовниками, так і з командою. І як би не було класно кудись поїхати, звичайно, зі мною завжди ноутбук, зі мною всюди телефон, і я постійно в робочому режимі. І я розуміла, що цей відпочинок він розвиває, але він не збалансовує, він не дозволяє розслабитися і перезавантажитись. І вперше за три чи чотири роки я змогла нарешті відпочити і наповнитися. І це те, що дозволив карантин зробити, напевно, не тільки мені одній, але і точно моїм друзям, які більше готують вдома, більше проводять часу з рідними і переосмислюють те, з ким вони спілкуються і чим вони займаються. І з бізнесами також дуже класні є проекти. Подивитися на те, як змінювалися е, різні, як змінювали свою діяльність проекти в Україні на початку кризи, це, це дуже класно. Я недавно
0: слухала якийсь ефір в Інстаграмі і почула таку репліку, що цілком можливо, що бізнес, який існував до цього моменту в офлайні, що він же і не захоче повернутися в офлайн, просто тому, що за цей період карантин сильно пришвидчив темпи зміни звичок в людей. Тобто ці бізнеси, які існували в офлайні, вони розуміли, що, можливо, років через 10 їм доведеться таки повний перейти в онлайн. Але карантин пришвидшив темпи. Що ти про це думаєш?
1: Я це підтверджую, я з цим погоджуюсь. І ті бізнеси, яким так чи інакше потрібно було з'явитися онлайн, так, карантин став таким собі катарсисом і пришвидшив це. Справа в тому, що насправді не всім бізнесам потрібно йти в онлайн. І тим, кому потрібно було це зробити, вони... Хочучи чи не хочучи, переходять на різні онлайн платформи. Але є багато бізнесів, яким цього просто не потрібно, або не потрібно поки що. І вони як далі працюють в офлайні, так і не змінюються поки що.
0: Тобі не здається, що зараз такий достаток інформаційного бізнесу в інтернеті, що це перевалює кордони і, е, от, як ми говорили, що кількість переважає вже над якістю. Е, і чому я про це почала говорити, оскільки ти запустила свій курс графічного дизайну, і це теж в якоїсь міру інфобізнес. І е, мені цікаво, як ти інтегруєш якісь певні свої цінності есенціальності в цьому підході, саме в бізнесі онлайн. Що ти думаєш про
1: поширений інфобізнес? Інфобізнес справді зараз дуже розвивається. Це почалося роки, напевно, три тому. І ринок цей все більше і більше насичується. І в мене до цього ставлення таке, що якщо людина несе якісні знання, ці знання і інформація практичні і корисні, то це класно. А якщо це переливання з пустого в порожнє, пуста мотивація, якої насправді часто не хватає для того, щоб реалізувати якийсь проект, тому що людям потрібно більше знання, насправді, ніж мотивація, Ось. то тоді питання цінності в таких проектах. Я за те, щоб за допомогою різних платформ і курсів передавати практичні знання, які людина зможе використати в своєму житті. А як ти порадиш визначити, от, я,
0: наприклад, я б хотіла взяти якийсь курс, а, і їх зараз величезна пропозиція, як визначити, хто дає якісний контент і якісні знання, а хто дає просто а, таку
1: пустишку? Ми маємо мати чіткий запит і чітку потребу. І тоді, коли ми переглядаємо інтро до того чи іншого курсу, або коли ми читаємо опис, то нам потрібно... Е-м... Емоції відставити на, на другий план і сконцентруватися і зрозуміти, чи справді та інформація, яка є в курсі, закриє наші потреби. Бо дуже часто через рекламу, через рекомендації лідерів думок ми можемо підсвідомо вирішувати, що о, нам, можливо, теж потрібен цей курс. Але це чисто емоційне залучення. І дуже часто, особливо на карантині, я зустрічала такі ситуації, коли там, наприклад, знайомі написали, що вони купили 10 курсів, але вони насправді не хочуть їх проходити. Це тому, що їм хтось порекомендував, і вони ось емоційно до цього підключилися. А коли ми вбираємо для себе курс, то важливо просто чітко зрозуміти, що він нам дасть і чи він нам потрібен. Ну і, звичайно, важливо, це я так для себе визначаю, навчатися у практиків. Та людина, яка має досвід і пройшла певний шлях в якійсь сфері, вона, зможе, вона буде точно знати, про що говорити. І вона зможе цього навчити, бо вона сама це вивчила. А якщо курс проводить та людина, яка прочитала одну-дві книги, то тут виникають сумніви. Так. Зараз настільки популярно ставати
0: підприємцями, але цей шлях не настільки легкий, а трошки тернистіший, ніж, здається, в першу чергу. Набагато тернистіший. Так. І які лайфхаки ти можеш порадити стартаперам, які тільки зараз починають вести свій бізнес? І, можливо, в тебе вже є лайфхаки, які можуть застосувати і досвідчені власники бізнесу?
1: Основний, основна порада – це реалізовувати проект. З розумінням тому, кому він потрібен. Зробити проект, тому що нам так хочеться, це більше про хобі. Тому що ми можемо щось створити, але якщо ми не знаємо, чи цей продукт буде цікавий, чи він зайде, скажімо так, на ринку, ну тоді питання якийсь цього бізнес. А якщо ми чітко бачимо попит, ми знаємо, хто наш споживач. До речі, тут з цим бувають такі нюанси, коли підприємці, навіть з успішними прибутковими бізнесами, часто не знають, хто їхній е, кінцевий споживач. І це mm-hmm. така трохи дивина, тому що, на мою думку, потрібно точно знати, хто це, потрібно бачити цей портрет і часто спілкуватися з цими покупцями, тому що е, ми тоді будемо знати, як вдосконалювати наш продукт.
0: Який бізнес ти хотіла реалізувати?
1: Чи, можливо,
0: ти мрієш створити якийсь офлайн-продукт?
1: Мені дуже цікаві офлайн-проекти. І я вже просто тепер знаю, як працює офлайн, і я розумію, що можна цим не обмежуватися і все ж пробувати щось реалізувати. І поза мережею я раніше мріяла побудувати сміттєпереробний завод. Це близьке до моїх цінностей. і Мені здається, це взагалі так круто прибирати і збирати сміття. І не просто його утилізувати, а ще робити з нього сировину, яку інші люди зможуть використати для своїх продуктів. І це ось дуже класно, але поки що ця ідея в мене зупинилася на етапі е, мрій в думках. Ось. Е, мені також цікаві такі сфери, як... Е, виробництва з різними хелсі речима але щоб вони були максимально близькі нам тобто це щось пов'язане із виробництвом і використанням наших близьких продуктів ягоди фрукти те що близьке нам і зрозуміли і також сфера бджільництва мені дуже близька тому що по-перше, бджоли надзвичайно важливі в нашому середовищі і в цьому е, ланцюгу, в природі, і вони приносять багато користі, мені здається, що це теж екологічна тема, було б класно розвивати таке в урбаністиці. Ось. Uh-huh. А якщо сказати загалом, то мені цікава, е, цікавий напрямок виробництва, коли щось створюється і коли це щось створюється в одному місці від А до Я. Тобто повний процес виробництва. Ти бачиш себе як реалізатора такого проєкту? Ти плануєш? Суть в тому, що я поняття не маю, як це зробити, але я дуже хочу це зробити. Це те, що я можу сказати зараз.
0: Ну, дякую тобі за розмову. Мені було дуже приємно з тобою поспілкуватися. Дуже чітко ти висловлюєш свої думки. Це, це класно. Класно, що ти вмієш транслювати свої цінності.
1: Дякую тобі, дуже дякую, що запросила. Насправді дуже цікаво відповідати на такі глибокі питання, тому що коли проговорюєш вголос, ти ніби чуєш себе зі сторони, і воно ще більше все структуризується в голові. Я ще могла про Моніку розказати про всякі ті речі. Ну тобто, питання весь повний перелік то цікаві дуже тому да. Можеш розповісти насправді
0: про Моніку? Поки що це наразі тільки друге моє інтерв'ю. Попереднім була з Марком Лівіним. І він теж в розмові просто згадав про друзів. І я зрозуміла, що я якось інтуїтивно обираю людей, які обожнюють ті ж самі серіали, що я. Я просто фанатію від друзів. Я переглянула, напевно, всі сезони двічі. Я так розумію, що друзі тобі теж подобаються. Які ти можеш назвати ще серіали, такі твої all-time favorites.
1: Я ще скажу таку думку на рахунок друзів. Це феноменальний серіал, тому що теж дуже багато людей з мого оточення знають його на пам'ять. І я зрозуміла, в чому його фішка, ну принаймні я для себе так визначила. Ми підсвідомо знаходимо свої рейси в кожному із героїв цього серіалу. Mm-hmm. Девакуватість Джої, ось ця, ну, скажімо, відкритість, так, Рейчел, mm-hmm. організованість Моніки, ну, тобто, ми себе знаходимо в кожного з цих героїв, і тому нам так подобається цей серіал, ось, mm-hmm. а про рекомендації, скажу про фільми, що у мене є три улюблених, які я теж знаю на пам'ять і можу дивитися завжди, це «Турист», «Красуня» і «Один плюс один». А серіал wow. я дуже рекомендую «Анортодокс». Він вийшов два місяці тому на Нетфліксі, і я була б щаслива, якби я його ще не бачила, і мене б чекав цей перегляд. Він складний, але я впевнена, що такі фільми і серіали також потрібно дивитися для того, щоб відчувати весь спектр емоцій в себе.
0: От ми вже почали говорити про фільми, серіали, а книги. Я, я так розумію, ти теж багато читаєш. Яку книгу ти можеш назвати своєю улюбленою або ряд книг, чи тематику, або авторів? От, до чого тобі твоє серце належить?
1: В мене з книгами така ситуація, що ем, поличка, та яка найближча мені, ось, наприклад, чи біля ліжка, чи біля робочого столу, Вона завжди наповнена різними книгами, і я стараюся читати те, що близьке саме в цей момент. І я колись пробувала себе насильно заставляти читати той нинфікшн. І в якийсь момент дуже легко і цікаво, а в інші моменти просто перенасичуєшся і розумієш, що це не воно. Скажу про такі дві книги. Одна називається «Бізнес в стілі фанк». Близька книга з цінностями, з кроками, як вести бізнес, незалежно від того, які умови створені в соціумі, які склалися історично. Тобто там, знову ж таки, про ті речі, які можна втілити, незалежно від того, чи це онлайн бізнес, чи це офлайн бізнес. Класна книжка. Вона така збірка, і вона настільна, ця книга. Другу книгу, яку б я порекомендувала, це Пише Сакращай. Ільяхова. Це теж маст і я дуже хочу, щоб її викладали в школах, тому що полегшує життя і комунікацію. Дуже мені подобається зараз книга, яка називається «Знак». Це про українські торгівельні марки, видавництво «East Publishing». Ну, тобто, в мене така різна збірка. Я і про виховання дітей можу читати, і про езотерику, якісь більш духовні речі. Ось тому. Був якийсь період, коли мені потрібно було читати книги про жіночність, mm-hmm. бо я розумію, що в мене є такі риси, які потрібно пом'якшувати, для того, щоб бути в балансі. Бо ось ця суперорганізованість, бажання йти вперед, це, скажімо так, не зовсім про жіночність, але це і класно, тому що я це аналізую і це можна балансувати і розвивати. Ой, до речі, ти знаєш про теорію Міли
0: Лівчук про жінку мінус, жінку нулик і жінку плюс? Не чула? Не чула, але звучить дуже цікаво. Міла Лівчук – це росіянка, е, яка пише про стосунки, і в неї от є книга, і курси. І ця теорія полягає в тому, що е, жінка плюс е, – це жінка начебто... Е, як сказати, яка дуже впевнена в собі, яка органічна в стосунках з чоловіками. Вона і розвивається, вона супер-супер класна, така яка має бути. Жінка-нулик, це жінка, яка слабка, вона, начебто, жертва в стосунках. І жінка-мінус це та, хто суперорганізована, це та, хто скаже, от має бути по-моєму. Великою мірою це жінки жінки пострадянського союзу, наші бабусі, оскільки, знаєш, чоловіки пішли на війну, а жінки лишилися вдома і тягнули на собі господарство
1: дітей. Ну, класно, дякую. І насправді, е-, жінок так і можна по типажах поділити, мені здається, що є ті, в яких певні риси переважають над іншими, і тут е-, напевно вся суть в балансі, і знову ж таки в пріоритетності. Ким ти хочеш бути в житті, якою ти хочеш бути в стосунках?
0: Ну, головне бути собою. Насправді, типажі – це така дуже узагальнена справа, е-, типу, типування за якимись певними критеріями. Класно досліджувати себе і бути собою.
1: 100%. І ну, розвиватися в тих напрямках, які ти відчуваєш, що це саме твоє. І десь воно відгукується.